0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем программу «Кошкин дом». И вот э, только что здесь, в аппаратной, перед тем, как э, зайти в студию, мы говорили действительно о кошках, но применительно к птицам. Потому что, ну, понятно, что сейчас вывезем мы своих э, усатых, они начнут там безобразничать на даче. А жалко же птичек, потому что, вот как мои коллеги рассказывали, некоторые птицы, они прям как друзья. Они вот э, прилетают к дому, к даче, и прям практически все лето общаются с нами. Порой, и, может быть, какие-то разговоры душевные с нами ведут, а мы-то и не понимаем. Мы о птицах сегодня будем говорить. И очень рада, что снова у нас в гостях сегодня вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук Надежда Егорова. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. У всех свои приметы весны. Вы знаете, у меня одна примета. Вот вы приходите <смех> к нам в студию Спасибо. и при приводите с собой много птиц, ну, по крайней мере, в а, хотя бы в форме аудиозаписи. Мы сегодня, друзья, как всегда, с Надеждой Анатольевной, будем их слушать. Знаете, я почему-то решила сегодня начать с темы вот какой. С темы... Вообще мы будем говорить о городских птицах сегодня. И почему-то мне сегодня вспомнились, знаете, советские открытки. Вот самые... какая одна из самых милых тем весенних для советской открытки? Конечно, это как дети вешают скворешники. Вот забейте в интернете, друзья, просто, чтобы хорошо начать сегодняшнюю субботу. Посмотрите, умилитесь вот этим картинкам замечательным. А может быть, потом возьмите, да и сделайте тоже скворечник. А Надежда Анатольевна, нам расскажет, надо ли, во-первых, это делать вообще? А кто живет в скворешниках, кроме сквартов, И живут ли там сквартцы, кстати говоря? И как их делать? Расскажите.
1: Ну, скворешники как любые искусственные гнездовья для птиц делать надо делать надо всегда это можно делать в городе рядом со своим домом это можно делать конечно на даче потому что тогда вас птицы будут в общем то действительно радовать всегда практически и вы будете получать массу Эмоции. Кто в скворечниках живет? Ну, конечно, во-первых, скворцы, разумеется. Кроме всего прочего, в скворечниках живут другие дуплогнёзники, птицы, которые привыкли всегда жить в таком замкнутом пространстве, закрытом пространстве. Но ну, не столько жить, сколько выводить свое потомство, выводить птенцов. Это могут быть воробьи, самые обычные. Это с удовольствием делают разные виды синиц, большая синица, московка. И, ну, опять же, можно в интернете посмотреть размер скворечников и размер летка то есть той дырочки, mm -hmm. через которую птица будет влетать-влетать внутрь, он для каждой птицы тоже свой, тоже особенный. В скворечниках с удовольствием могут гнездиться, но это, в общем, редкость, это скорее на дачных участках, могут гнездиться мелкие совы. Воробьиный сычек, домовый сычек. Влезут
0: Если... в дырочку?
1: Влезут, влезут, проблем никаких. Если даже гнездиться не будут, то вот мы несколько раз наблюдали такую ситуацию, что в зимующем таком пустом скворечнике домовый сычек устанавливается устраивал склад э, mm -hmm. запасов своих мышей <laughs> на зиму и, в общем, oh, с удовольствием oh, питался. А uh, потом, когда прилетят птицы, не полтояна. Они, ну, они дело все в том, что если ну, вообще если Сычку это все дело понравится, то он с удовольствием будет там гнездиться. Будет же, конечно, там. никого uh -huh. туда, uh -huh. к этому своему скворешнику, к своему дому не подпустит. Вот. Есть специальные гнездовые ящики для мелких соколов, для пустельги, например. Пустельжатник специальный. Он, конечно, крупнее, скваришник у него немножко другое устройство, но тоже на даче или вдруг, если вы где-то на окраине Москвы живете и у вас есть возможность где-то достаточно высоко этот пустележатник прицепить, приделать, то есть, в общем, высокая доля вероятности, а что А не птицы...
0: они рядом с человеком? Нет,
1: нет. Если нет непосредственного влияния, если нет непосредственного внимания к птицам, то они с удовольствием живут рядом с человеком, все, и, в общем-то, внимания на них не обращают. А взгляд. есть птицы, которые никогда не будут рядом селиться? Ну да, есть птицы, которые, в общем-то, относятся к таким группам, которые мы иногда называем антропофобы, mm -hmm. то есть те, которые, в общем-то, сторонятся. Это крупные орлы очень часто. Это такие ястреба, как, например, ястреб крупный ястреб. Но Тетеря... это явно не городские птицы. Что? явно не городские Нет, птицы. Нет, ну дело все в том, что в парках и перепелятники, эти теревятники тоже гнездятся -то с удовольствием, но это должны быть достаточно глухие леса. Достаточно много птиц, конечно, рядом с человеком жить не будут. Угу. Я
0: помню, по-моему, вы рассказывали, что не надо на скворечнике делать эту палочку, на да, которую птица да.
1: садится. Ни в коем случае эту палочку делать не надо, потому что это палочка... Хотя она добавляет,
0: конечно, умиление всей этой ну, картинки, да. Ну, Но...
1: может быть, может быть. Но это такая типичнейшая ошибка, потому что эта палочка, она, в общем-то, является присадой не столько для хозяина скворечника, он с удовольствием сидит где-нибудь рядом, если речь о самце и поют, а самка не поют вообще, сколько для любого хищника, который может в этот литок, в эту дурчку попасть. Mm -hmm. Это и кошка, это и вороны, это и ласки, и хорьки, если это где-то за городом. Вот поэтому палочку делать ни в коем случае нельзя. И опять же, ни в коем случае нельзя, мы сейчас видим, в продаже огромное количество разукрашенных, разноцветных, скворечников, с цветочками, с птичками, с какими-то фентифлюшками, не надо. Никаких фентифлюшек, не надо красить, не надо ничего делать. Отшкурил. Сколотил, если это не готовый скворечник, и все дальше прикреплять. уже.
0: А что там внутри должно быть? Ничего, полость?
1: ничего. Просто, так сказать, главное, чтобы там не было щелей, чтобы не было сквозняка. Потому что птицы, естественно, маленькие птенцы этого очень сильно не любят. Ничего не надо, все остальное птицы принесут сами. И сделают гнездо так, как им нравится. А уже такое обихоженное жилье, обихоженный скворечник уже где Новасили давным-давно справили, он что собой представляет? Дело все в том, что разные виды, ну, разные, скажем так, даже особи, как люди, кому-то нравится больше порядок. помягче, да, да порядок, кому-то больше нравится, чтобы было много всякого хлама. Поэтому тащат, конечно, самые разные, ну, может быть, даже иногда с точки зрения человека мусор. Это может быть и могут быть фантики какие-то, это могут быть остатки шерсти, это могут быть тряпочки, вата, в общем, любые, ну, более или менее изначально мягкие, компоненты, из которых, собственно, можно сделать непосредственно лоток и отложить туда яйца. И слой достаточно толстый получается? Слой да, слой бывает достаточно толстый. Опять же, все зависит от вида птицы, от количества яиц, от размера этих самых яиц. Слой может быть несколько сантиметров. Угу. А они там холодиль... ну, условный холодильник, хранилище продуктов,
0: так сказать, питания у них там существует или Нет. А, полетел, Нет.
1: поел, прилетел? Нет, ну именно так. Дело все в том, что скворечник как. Вообще любое гнездо – это только место для выведения птенцов, для выкармливания птенцов, для выращивания птенцов. Это не жилье то есть это не дом для mm -hmm. птиц. Поэтому кушают они, конечно, сами где-то вдалеке и даже специально стараются демаскировать скворечник, то есть уносят после вылупления птенцов, уносят скорлупки, уносят далеко за пределы и выбрасывают. Фекалии птенчиков, такие специальные капсулки белые, вот у скворцов это очень хорошо видно. Видно, тоже выносят в клювах и выбрасывают подальше, да чтобы что? не показать, что этот скворечник в данном случае занят, потому что когда там уже яйца и птенцы, и самец перестает петь, ну и самка, естественно, сидит достаточно тихо, чтобы не показать, что в этом скворечнике, ну, есть некая потенциальная еда для хищников. А, слушайте, заодно уж, а туалет у них, у взрослых птиц тоже
0: не в скворечнике? Нет, не, не в скворечнике, такого. не в скворечнике. <с> Хорошо, теперь по поводу птенцов. Значит, может быть, и скворешники то уже поздновато прикрепить с деревьями, потому что как
1: там кладка-то уже произошла, или только собирается, или как вот? Ну, сейчас, наверное, может быть и поздновато, хотя, в общем-то, ничего не поздно, потому что первая кладка, да, вот сейчас уже, как вариант, многие птицы уже сидят на гнездах, у некоторых уже, в общем-то, таких как вороны, таких как в лесах клесты, уже птенцы, и уже птенцы достаточно крупные, вот, но вы можете скворечник повесить, и даже если сейчас э, в нем никто не загнездится, может быть, вторая кладка. Это где-то может случиться в июне, mm -hmm. ну может быть, может быть где-то в начале июля. Даже если этого не будет, ну подождете годик, через год обязательно кто-нибудь загнездится. Понятно. Никогда не бывает так, чтобы дом пустил, обязательно вот. Не бывает? Дом... Не бывает. Обязательно вот, этом... ну если этот дом правильный, правильно сделал.
0: Вот, друзья, вы можете тоже рассказать нам о том, был ли у вас такой опыт, вешали ли вы скворечники, и что из этого вышло. Наша координаты 5533 для ваших смс А к не забывайте слово вести. И 903-170-6363, WhatsApp и Вайбер, Пожалуйста, пишите. Вот Эдуард из Малаховки, наш друг, постоянный слушатель, пишет, что в скворечнике из выдолбленного бревна все заселяются, проверено.
1: То есть, подождите, это же ну, это очень трудоемкая работа все-таки. Это трудоемкая, но это отличный вариант. И он, наверное, действительно самый-самый лучший. Это вот та самая дуплянка, да, mm -hmm. натуральная дуплянка с выдолбленной серединой, обязательно с крышкой ну, так сказать, просто с той же самой крышей из того же самого массива дерева и с литочком. Это прекрасная штука, удивительная абсолютно. Как это
0: делать Эдуард? Напишите, потому что это надо вот сидеть и выковыривать, и выковыривать,
1: рукавывать. Ну, если есть инструмент, то, в общем, тут делов-то на полчаса. На Вообще, у меня
0: тут это, такие уже мысли: можно походить по лесу, посмотреть, нет ли какого-то упавшего дерева с дуплом, и вот это вот можно использовать. Но это все равно трудоемкое, это у кого много времени.
1: Да, трудоемкое, конечно. Да. Значит, а на какой высоте мы вешаем, скорее э, Все зависит на самом деле от вида птицы. Желательно, конечно, вешать на высоте более трех, более четырех метров. Прибивать ни в коем случае нельзя. Как? Ну, вот ну, дерево очень жалко, на жалко. самом деле. Если это какое-то дерево мертвое, если это может быть просто столб, э, тогда проблем никаких. Вы просто прибиваете палкой, ну закрепляете, может быть, проволокой. В идеале, конечно, просто к скорешнику прибить специально длинную палку и закреплять на дереве уже проволокой. Закреплять, да, прочно, но так, чтобы дереву не наносить вреда. На каких-то что... развилках там возле не ветвей. обязательно. Нет, это не обязательно должны быть развилки, потому потому что обычно это просто, так сказать, прикрепленный к какому-либо из боков ствола дерева. Mm. Да, лучше, если там будут какие-то ветки рядом, чтобы маскировали. Ну, и опять же, нужно делать так, чтобы было достаточно удобно. И крепить тоже. Ну, просто, знаете, некоторые у нас любители,
0: они так проволоку это намотают, что лучше бы уже гвоздь вбили. Действительно, для дерева лучше было бы, потому что ну, порезы вот от этой проволоки тоже могут быть. Поэтому... Ну, порезы,
1: да, если дерево молодое. Обычно молодые Деревья все-таки скворечники, любые искусственные гнездовья не вешают. Если дерево старое, то нормально, правильно угу. прикрепленная проволока, она никакого вреда дереву не причинит. Понятно.
0: Значит, теперь про, собственно, кладки. Когда они начинаются? У кого? Ну, давайте все-таки, раз у нас сегодня тема городские птицы, давайте про городских птиц. Кто уже, кто еще не, только собирается? Расскажите. И где,
1: главное, нет это делать? Ну, скворцы, о которых мы, собственно говоря, уже говорим, здесь у них достаточно растянут период кладки. Некоторые уже сидят на яйцах. Некоторые только-только обустраивают свои скворечники, собираются кладку делать.
0: Давайте мы скворца запустим в студию заодно. Пусть полетает тут немножко, а мы будем про него
1: разговаривать. Скворец очень интересная, красивая птица. И почему, собственно, скворец? Вот, послушайте.
0: Что-то прилетел на разборке, я смотрю, прямо такой весь <смех> активный.
1: У него потрясающий репертуар разных звуков скворец относится к категории пересмешников. Подражает. Да, он может подражать как Сейчас песня. Он, он же у нас тут летает, сейчас нам будет
0: подражать наверняка нашему разговору. Вот уже начал. вот Вы слышите? <смех> Вообще да, можно научить говорить
1: в домашних условиях, но только если... А, это прямо много налетело сразу, да. да. Насколько четко он будет говорить? Как волнистый? Э, ну, может быть, менее четко, так более приглушенно, просто потому что структура гортани, структура языка, наверное, не настолько приближена, mm -hmm. что называется, к человеческому, чтобы... Издавать О, вот даже вот такие же... Смотрите. Прям что-то там... Они совершенно разные. Они прекрасно имитируют звонки э, телефонов. Они mm -hmm. великолепно имитируют вот это вот потрясающе у них получается. Иногда даже страшновато становится, когда это по утрам над дачей начинает орать. Э, великолепно имитируют сирену. Oh. Да, великолепно имитируют сигнализацию. Очень им это нравится.
0: Да, ну, слушайте, он действительно у него такой репертуар разнообразный, что ну, человек далекий от вообще орнитологии, он и не запомнит все это естественно и не различит этого скворца. Но ну, разве что, когда вот они вот так разоряются, кричат, прям там, Ва -ва -ва -ва", вот так вот, тогда это можно запомнить. А вообще запомнить все его амплитуды очень сложно.
1: Ну да, поскольку репертуар действительно очень большой, ну два-три раза, в общем-то, послушать скворца и спутать его с какой-либо другой птицей уже бывает. Все-таки достаточно сложно. А тут про, опять,
0: гнезды, а скорешники, вот всякие такие домики для птиц спрашивают, а если делать из
1: банок, не банок, а бутылок пластиковых из-под воды? Не надо. Любой пластик во-первых, это синтетика, это синтетический материал. Раз. И во-вторых, понятно, да, что микроклимат там будет неблагоприятный. Mm. Когда очень жарко все это конденсируется, дышать нечем, как в бане. Ну, когда похолодание та же самая ситуация. Лучше из пластиковых бутылок все-таки ничего не делать.
0: А от кормушки? Потому что я пыталась сделать кормушку на даче несколько лет назад. Совершенно она была проигнорирована. Птицами, Кормушка, никто там не
1: вот кормушки как раз пластик, наверное, идеальный вариант пластиковой бутылки вообще, по-моему, пора поставить памятник человеку, который изобрел эту пластиковую бутылку в свое время. Кормушки великолепные разных вариаций, разных для разных птиц, опять же разных размеров и проигнорировано. Ну, иногда бывает так, что кормушка Легкая и очень сильно раскачивается. Вот в такую mm -hmm. раскачивающуюся кормушку ну, в лучшем случае прилетят синицы. Но ну, хотя, может быть, с другой стороны, это и хорошо, не прилетят голуби, не прилетят какие-то более крупные птицы. Эту кормушку не перевернут, не разорят, а синички будут с удовольствием туда летать. Понятно. Значит, возвращаемся
0: к, к скворцам. Вы сказали, что у них может быть две кладки.
1: Может быть, да. Может быть, две кладки. Все зависит, э, во-первых, от э, температуры, от сезона. Вообще, вот в прошлом году. Вторая кладка не у всех птиц не всегда была успешной, поскольку лето было очень влажным, очень холодным, с очень такими серьезными перепадами температур. А так две, а иногда в очень редких случаях и три кладки. У воробьев, например, та же самая история. Может быть, совершенно спокойно. Самое главное, поскольку скворцы птицы перелетные, нужно, чтобы птенцы из последней кладки к моменту отлета, mm -hmm. к моменту кочевок, может быть, они уже выросли и они уже как минимум могли летать могли перемещаться на большие расстояния. А когда первая кладка происходит? Тоже совершенно все по-разному. От погоды зависит? Ну, это зависит, да, от погоды. Вообще, когда птицы улетают куда-то зимовать, у птиц есть постоянные места зимовки, когда птицы прилетают с зимовок, обычно вот даже я ученикам своим всегда задаю вопрос, а почему, вот что же им дает этот сигнал? Многие говорят, температура становится выше или ниже, корма больше или меньше, нет, длина светового дня. Птицы великолепно реагируют на изменение длины светового дня, и гипофиз и их гормоны реагируют именно на это. Даже но если... Слушайте,
0: но это как раз по идее говорит о том, что они прилетают... А всегда в одни и те же даты?
1: Примерно а... в одни и те же даты прилетают всегда. Но не всегда они начинают, э, да? Совершенно верно. Не всегда они начинают гнездиться в одни гнездиться и те же и даты и выкладывать откладывать яйца. Да. Совершенно верно. Это может растягивать. Это как раз может зависеть от температуры. Да, это может зависеть вообще от любых климатических погодных условий и от условий. А спариваться они где? еще там? Нет, нет, все Уже это здесь. происходит только здесь, только на тех местах, где они изначально живут. На зимовках птицы не размножаются, на зимовках птицы не образуют пары. Очень часто бывает так, что птицы и зимуют, в общем-то, отдельно. Ну, если речь идет о мелких, воробьиных, тех же самых скворцах, они вообще в отношениях достаточно неразборчивые, у них постоянных пар никогда не бывает, они образуют пару на один сезон, а иногда у одной самки может быть несколько самцов для спаривания, ну и Иногда наоборот.
0: Угу.
1: Слушайте, мне пришла в голову сейчас интересная мысль. Две
0: скворчихи, вот как их назвать, когда девочки... Самки скворцов, скворчихи. Да, самки скворцов. Они, значит, учат одна своих летать, другая своих летать. Когда, кстати, это происходит?
1: Опять же, все зависит от того, насколько быстро или насколько медленно идет развитие. Вот мы можем даже видеть уже где-то в июне, в конце июня месяца на открытых местах, где-то на газончиках птичек, которые вроде бы похожи на скворцов, но без пятнышек, без крапинок, такие коричневато бурые невзрачные. Это, и это молодые скворцы так совершенно. Так вот, учат верно.
0: они своих летать, и одна другая говорит: "Ну а ты со вами где познакомилась? О, это да ты не поверишь, ты знаешь в перелете. Представляешь, мы летели вот в Москву обратно. И познакомились. А ты со своим, да, я тут нашла, уже подобрала <laughs> потому что на курор курортные романы не ведомые. Курортные романы
1: птицам да. неведомые. Самки и самцы встречаются только на тех местах, где. Понятно. Они Значит, живут. откладывают они яйца. Сколько яиц яйца? Они откладывают, так, опять правило? же, по-разному совершенно 5-7, при нормальной кормовой базе это для скворцов совершенно нормально. Сколько выживет, тут уже опять же, все зависит от температуры, все зависит от корма, вообще все зависит от случая. будет хищник не будет да. хищник ну а
0: птица ну когда она готовится только отложить яйца она прям видно что
1: она большая такая становится. ну не все по воробьиным птицам это наверное не определишь по более крупным по гусинам, например по куриным особенно по гусям по казаркам это видно дело в том что птица не откладывает сразу все яйца Яйца откладываются по одному. У некоторых видов, усов, например, тех же самых, яйца откладываются где-то примерно с интервалом в день очень редко даже в два дня и насиживание вот если у воробьиных птиц насиживание происходит с последнего яйца то есть вот отложила mm -hmm. она бедные пять. первые малыши мерзнут не чувствуют нет они еще и вылупиться не успевают <с> я понимаю но яйца <с> нет нет не мерзнет ничего все на самом деле абсолютно <с> а зачем в тогда высиживать а ну чтобы пошел процесс да <с> да, mm -hmm. да, совершенно верно и когда малыши вылупляются вот обычно у воробьиных они все примерно в одно и то же время они все примерно так сказать одного а вот у тех же сов, разница, например, между первым и последним птенцом может быть две, а то и более недели. И вот в таких ситуациях, особенно если речь идет о полярных совах, где-то в тундре, то тут все зависит от кормовой базы, все зависит от лемингов. Будет много еды, значит, выживут все птенцы. Будет еды мало, к сожалению, выживет один самый сильный, остальные просто погибнут, потому что родители не будут их кормить, либо даже если будут их кормить, то более сильные будут отнимать у них еду. Подождите, а родители понимают, что этот слабый, его не надо кормить? Нет, родители, конечно, не понимают. Родители засовывают еду в клюв того птенца, кто Который... наиболее настырный. Mm -hmm. да, Кто значит, первый клювик раскроет, тому мы, собственно говоря, еду и дадим. Но они
0: понимают, что надо, по идее, равномерно стараться вот этого забияку, куда-нибудь подальше лапой отстранить. Нет, а конечно, этому
1: никого ни лапой не лапы не отстранить. Нет, здесь все на инстинктах mm -hmm. абсолютно, и только так, и только таким образом. То есть, кто Если успел, есть то съел. возможность. И, да, вы, и да. выжил соответственно. Совершенно верно. И сколько
0: проходит это? Значит, вы говорите, что у воробьиных, как правило, в одно время вылупляются, да? А у совиных там есть уже старшие и младшие. У
1: сищников дневных и ночных, да, есть старшие и младшие. У всех остальных и у гусей, и у куриных птиц вылупления наступает примерно в одно и то же mm -hmm. время. У куриных это где-то 21 день. Вообще в среднем где-то 21-23 дня. У более крупных более долгий период насиживания. А у воробьев синиц? У синицы воробьев это где-то от четырнадцати до восемнадцати дней. Это быстро. Что делает самка в это время? Она только, только сидит и самец и носит еду? Самец кормит самку, да. Самка, естественно, насиживает, самка старается согревать, самка яйца переворачивает и так далее. Конечно, да она иногда улетает. Она может иногда вылететь, покормиться. Ну, в данном случае это возможно просто потому, что скворечник все таки это некая такая крепость, угу. и покинуть этот дом, эту крепость, оставить на некоторое время яйца можно. незащищенными можно. Да, совершенно верно, что они, собственно говоря, и делают, потому что кормят... Тормиться тоже надо, разминать крылья надо, иначе затекают все мышцы. Вот. Сходить в туалет, в конце концов, тоже надо. Угу. И, э, хорошо, и потом, да, зачем она переворачивает? Ну, дело все в том, что переворачивают яйца практически все птицы для того, чтобы равномерно происходил нагрев. С обеих сторон. Инкубаторы современные, они автоматические, и там яйца переворачиваются автоматом. А так, если вы сделали инкубатор сами самостоятельно, то несколько раз в день их надо переворачивать обязательно. Друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Надежда
0: Егорова, вице-президент Клуба Птицы и Люди, кандидат биологических наук. Мы говорим о птицах, ну, вообще собирались про городских, но говорим, как всегда, про всех, потому что все очень интересно. Сейчас сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору, и вы можете в нем участвовать, присылать свои вопросы в виде смс на номер 5533 и WhatsApp и Вайбер 903 170 6363
1: Кошкин дом.
0: Девять часов и 34 минуты ровно в Москве. Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Нас слушатели возвращают к теме городских птиц, но очень много вопросов про скворечники, потому что, оказывается, очень многие хотели бы их повесить. Ну и вот, например, на какую сторону лучше ориентировать скворечник? Юг, север?
1: можно ориентировать на восток на самом деле в принципе если уж быть совсем вот честным то ориентация тут не очень сильно важна на самом деле потому что в леток солнце не будет достаточно сильно так сказать, светить просто потому что все таки после распускания листьев Затемяю, да, да. затеняет и это в общем достаточно хорошо лучше конечно если обязательно скворишник все таки будет хотя бы с одной стороны немножко затенен и не совсем вот на открытом солнце, чтобы при очень сильно жаркой погоде mm -hmm. скворечник не нагревался. не нагревался. Но вы знаете, тут э, такой случай
0: описывает наша наш слушатель, слушательница Ольга, что два года провисел у них пустующий скворечник, пока не узнали, что вылет из домика должен иметь широкий и беспрепятственный обзор. Перевесили процесс пошел, но что значит беспрепятственный? То есть там должна быть какая-то перспектива, но все-таки ветки должны да, закрывать. Да,
1: конечно. То есть все-таки птицы взрослые да и молодые тоже вылетая или молодые, выглядывая, так сказать, из этой дырочки, из литка, они все-таки должны видеть, что перед ними. А да, кто это вступает
0: бы. в противоречие с нашим желанием, чтобы скворешник смотрел прям тебе в окно, и ты см... а ты, соответственно, наблюдал, кто там живет ну, и прилетает и увлекался. Вот
1: скворечник в окно это, конечно, утопия абсолютная, потому что нам надо тогда ставить камеру специальную внутрь скворечника, для того, чтобы она нам транслировала все, что там происходит. Заглядывать Ой, слушайте, в леток. А... И ведь мы это можно
0: сделать, действительно, можно, это же можно. очень интересно. И
1: никаких проблем, сейчас техника это все в общем-то, спокойно совершенно позволяет, и онлайн потом, трансляцию на собственном компьютере, что происходит в вашем домашнем скворечнике. Слушайте, сделать
0: скворечник все больше, это действительно очень здорово.
1: А на каком расстоянии друг от друга вешать скворечники? Да тоже, в общем-то, разницы никакой нет. У моего знакомого на даче на 8, там, может быть, 9 сотках висит порядка 6-7 разных искусственных гнездов. И, конечно, очень близко, там, несколько метров. Ну, где-то до десятка, наверное, метров. все таки лучше, чтобы расстояние между ними было. Иногда, правда, я вижу на некоторых дачных участках громадные высокие столбы, на которых так вот прилеплено, как многоквартирный дом, mm -hmm, mm -hmm. самые скворечники могут да ну конечно не все будут заселяться, потому что тут даже дело не столько в конкуренции сколько в том что скворешника, прилегающих к нему территория это все-таки территория того самца который эту территорию первый занял конечно он ее будет охранять конечно он будет нападать на других самцов но это мы говорим про один вид да да. А в отличие от ласточек, которые, как
0: мы знаем, как раз любят многоквартирные дома. Ну
1: да, дело все в том, что разные птицы привыкли гнездиться совершенно по-разному. И вот группа колониальных птиц, такие как те же самые ласточки, береговушки и обычные вот наши самые любимые деревенские ласточки, которые действительно в большом количестве делают где-то под крышей гнезда из глины, они гнездятся группами. Воробьи могут, в принципе, гнездиться группами, как любые ткачки. Вот если видели в документальных фильмах про Африку, огромные такие многоквартирные дома, ткачках, вот как раз... Из глины? Нет, они не из глины, они из мягкого материала, это травинки какие-то, mm -hmm. пушинки, веточки. А, вот Павел спрашивает,
0: что же вы ничего не говорите про синиц? Во-первых, мы сейчас давайте синицу включим уже, большая синица, вид. А во-вторых, под вид, точнее. Вид. Вид, вид большая синица. А, и... Ох ты моя девочка, вот она запела.
1: Ну, это вот, наверное, как раз то, что помогает нам узнать, что весна приходит. Да. Они первыми начинают петь. Синицы неперелетные, синицы кочующие. вот. И поэтому они, в общем-то, практически все время нас радуют. Сейчас еще попоет.
0: Да, чудесное. Но у них как раз репертуар достаточно скромный. У
1: них репертуар достаточно скромный, но, тем не менее, это красиво всегда.
0: И вопрос от Ольги, опять же. В прошлом году на даче повесили синичник под крышу бытового домика. Синицы не заселились, поселилась пчела. И через неделю увидели, что дятел разбил весь фасад синичника, переделали, ждем снова гостей. Во-первых,
1: что такое синичник? Как его сделать? Синичник — это отдельный, так сказать, домик именно для синиц. Он, в общем-то, отличается от скворечника размерами и размером литка, размером вот, собственно, той дырочки, через которую птица будет проникать внутрь, он меньше. Во всем остальном, ну, вот я не очень уверена, что повесили достаточно высоко и под какую-то закрытую под крышу. Uh -huh. вот лучше, наверное, этого может быть было не делать. Пчелы, да, это еще повезло. Слушательницы, что это были пчелы, а не шершни, потому что эти ребята тоже очень любят вот такие готовые искусственные места для поселения. Дятел прилетел и увидел, в общем-то, это гнездовье и стал его расширять, может быть, даже для себя. Дятлы тоже дуплогнезники.
0: Понятно, а, но что касается синиц, все-таки это же и городские жители тоже, они не только у нас на даче да. водятся. Да. А, что, насколько их сейчас много, скажем, вот там в Москве, в Петербурге,
1: у них популяция. Остаётся... у них все в порядке у синиц у больших вот речь идет о больших синицах самых наших обычных самых наверное милых мы их знаем лучше всех с ними и в москве и в санкт петербурге и, наверное в ближайшем подмосковье сейчас все хорошо дело все в том что гнездятся они все таки в основном и чаще всего где то в лесопарках и ну подальше от жилых кварталов mm -hmm. кормиться они могут прилетать особенно зимой в жилые кварталы совершенно спокойно с ними все в порядке с кем не все в порядке потому что у нас слушатели уже пишут что меньше
0: стало по моему да вот пишет шларисов из санкт петербурга куда пропали воробьи вороны и голубей стало меньше и мы видели и публикации тоже в прессе что действительно стало меньше вороны и голубей по крайней мере а больше дятлов это что касается москвы но вот оказывается в тоже похожие проблемы.
1: Ну, что с ними? Больше дятлов связано с тем, что мы их, в общем-то, чаще видим просто. Они прилетают в город, в том числе, чтобы и покормиться. Вот, например, два года назад я, когда шла на работу, видела совершенно потрясающую картину, как посередине фактически скверика, там полтора дерева, сидел самый крупный наш дятел Желна, черный дятел, с удовольствием долбил древесину, вокруг него собралась куча людей, все его снимали на мобильные телефоны. Ну, в общем, птиц не обращал внимания. Ситуация с воробьями. Вот ко мне тоже обращаются постоянно журналисты, и мы сейчас не можем однозначно сказать, что с ними происходит. Но да, действительно, к сожалению, в Москве, по крайней мере, воробьев стало меньше. Причин может быть много. По моему мнению, одна из, может быть, основных причин, это то, что сейчас в Москве... Ну, я имею в виду не лесопарк, хотя и там тоже, а именно вот какие-то скверы, улицы, стало меньше кустов. Потому mm -hmm. что эти кустарники просто врубают э, под курень. Мы с вами привыкли. Мы идем по дорожке, мы идем по тропиночке, рядом какие-то кустики. Это может быть иво, это может быть, там, я не знаю, снежноягодник, седина, все все что угодно. И в этом кустике такой кипиш, так они там чудесно стрекочут, так все здорово. Вот это для них нормальное местообитание. Поскольку сейчас в городе есть политика избавляться от вот такого рода растительности, зачем я не низкой. понимаю. Да, низкой. низкой растительности, невысокой, действительно, воробьев стало меньше. Как но... и Соловьев, значит, потому что Соловьи же тоже живут ну, в таких Соловьями, кустах. да, Соловьями там отдельная история, потому что соловьи все-таки в основном в подавляющем большинстве они гнездятся в лесопарках. Но в лесопарках, да, вот тот же самый Царицынский парк, мой любимый, о котором я очень люблю говорить, там популяция Соловьев снизилась в разы в десятки раз на самом Из -за деле. Из-за этого? Из-за этого, да из-за этого. С воробьями однозначно сказать нельзя. И надо, конечно, проводить специальные исследования. Ну что же делать, у нас будет новый путь. Потому что уток мы считаем уже почти 40 лет, Соловьев мы считаем. Давайте, давайте
0: Соловья включим уж как его грех не послушать. Уж все знают, как он поет. Ну да, сложно. Он такой скромный, прям
1: попался. Не распел еще. Это да, потому что коленца то может быть, еще много. <ém't>. <эм> ну, спой, светик.
0: Такой, он, начинающий еще певец. Ну,
1: наверное. Наверное, молодой. Обычно молодые, в принципе, учатся у старых, в том числе и песен. Да что, у да. да.
0: Это то есть старый так,
1: певец, он старый, такие. Старый певец, он очень-очень <свят> серьезный. И там колен этих может быть очень много. Люди, которые держат их дома, у них есть просто специальные. Слушай, скажем, а они птички. живут
0: стаями или они одиночки? Нет, они ну, одиночки. Происходят?
1: Они одиночки, они абсолютно не стайные птицы. И еще одна проблема соловья в городе, да и не только в городе, это то, что гнездится, эта птичка, на земле всегда. Mm. И если во-первых, нет закустаренности, то гнездиться птицы просто негде вообще. Даже если какие-то кустарники есть, но открытые все таки территории, открытые места обитания, в Москве, да и в Санкт-Петербурге тоже очень много бродячих собак и, самое главное, очень много бродячих кошек. В том числе, ну, кроме бродячих собак и кошек, это вороны. Вороны, наверное, основные хищники, нет, которые разорежут. Нет, но тогда разоряют. они должны
0: гнездиться где-то прям совсем глубоко в парках, вот куда ни одна да собачья нет, нога и нет, кошачья нет, тоже. нет,
1: абсолютно они не гнездятся глубоко в парках это может происходить, так сказать, и на окраине, вот в том, что царится. Да в любом, на самом а деле. А как, вот как мы можем им помочь, чтобы их все таки было больше? Это возможно? Это возможно. Это по возможности оставлять вот нетронутыми какие-то закустаренные, может быть, ну, с точки зрения эстетов заросшие, какие-то пустыри, какие-то территории. Mm -hmm. Не выкашивать крапиву. Я помню... Сейчас, Надежда Анатольевна, извините, сейчас
0: перервёмся на прогноз погоды, потом продолжим.
1: 9
0: Девять часов и сорок восемь минут у нас в гостях Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Итак, сини... Значит, соловьи, мы поняли, синицы тоже самое гнездятся на...
1: внизу где-то вот на земле? синицы как раз гнездятся в синичниках. Закрыто гнездящихся. Ага. гнездящихся.
0: Понятно. Поэтому на их популяцию ничто не должно, по идее, повлиять.
1: Ну, ничто, так мы говорить, не можем, потому что всегда есть флуктуации численности, есть понижение численности, повышение. Это зависит тоже от очень разных-разных. Это и климат, это и хищники, это и пища, и болезни, которые в популяции часто возникают.
0: Ну, вот я читал чем больше а, тех или иных птиц, тем больше вероятности среди них каких-то эпидемий, и, соответственно, тем их меньше в результате становится. Это Какая закономерность? Да,
1: совершенно верно. Это характерно вообще для любых животных, да, потому да. что понижение численности, снижение численности – это естественные процессы, которые обязательно должны происходить. Ну вот то, что происходит с воронами и голубями в Москве и Питере, как нам сообщают слушатели,
0: это как раз можно списать вот на такие причины? Или там какие-то более сложные?
1: Нет, более сложного там ничего нет. И, скорее всего, это даже никакие не эпидемии. Потому что, на самом деле, с воронами... Несколько лет, я бы уже сказал наверное, лет даже 20 назад в Москве было совсем плохо, их было огромное количество, они вытеснили практически всех воробьев всех галок, и люди спрашивали, что же, как, что же, что же делать, отстреливать, и вот ужасные эти краухантеры, uh -huh. вот, которые этим занимаются, это, конечно, страшные вещи абсолютно бесполезная. И мы очень давно говорили, что уберите и уничтожьте свалки. Чем меньше свалок будет в городе и даже где-то в пригороде, тем меньше, соответственно, будет птиц. Как только количество свалок уменьшилось, количество ворон уменьшилось тоже. Им просто стало нечего есть. И они стали перемещаться туда, где пищу они себе могут найти. Это хорошо для экологии города, когда мало ворон? Или плохо? Я бы сказала, что, наверное, опять же, нельзя однозначно говорить плохо или хорошо, потому что вороны – это тоже некие такие санитары, которые могут обеспечить в той же самой популяции здоровое воспроизведение. Они же, естественно, будут убирать и выбирать больных и ослабленных, тех же самых голубей даже, или синиц.
0: Так, э, очень много у нас вопросов и таких и смешных тоже замечаний э, пишет слушательница, что кот у нее сейчас просто обалдел от наших трелей, но мы еще не закончили, у нас еще есть запасе. И на кого сейчас перейдем? Ну давайте домовой воробей, если уж мы про них начали говорить, послушаем, вспомним, как он звучит. Очень просто. Ну тоже повеселим.
1: Очень просто, да, да. Но тем не менее очень красиво. В Москве мы можем видеть два вида воробьев. Вот если вы видите воробья с ну, самца воробья коричнево-серого с такой коричневой шапочкой это самец домового воробья самочку домового воробья абсолютно серенькая маленькая а вот у... не коричневая Нет, серая серенькая именно серенькая а вот у полевого воробья полевые воробьи есть но их действительно меньше но ну, они не в полях конечно живут но это все-таки в основном сельские жители у них и самец и самка окрашены примерно одинаково такие коричневато тоже серые с коричневой шапочкой но еще на щеке такое темное на серой щеке темное коричневое пятно вот когда они на кормушке или просто так сказать, видно и можно отличить очень хорошо полевого mm -hmm. от домового.
0: Ритарический традиционный вопрос, чем кормим? Кормим, кормим ли вообще сейчас? Кормим, часто уже кормим, что кормим?
1: Кормим, ну, мое мнение, если позволяет, так сказать, финансы, то кормим всегда, особенно на даче. Потому что если птицы будут к вам прилетать на кормушку, они будут, кроме всего прочего, избавлять вас от огромного количества вредителей, которые будут а, поедать мы их
0: приманиваем на кормушку. Совершенно
1: верно, мы их приманиваем на А дальше они разберутся. А дальше они разберутся сами. Так вот, если речь идет о синицах, например, тех же самых, то, конечно, совершенно бесполезно кормить их каким-либо зерном. Вот воробьи будут с удовольствием кушать крупу, любую будут кушать хлеб. Ни в коем случае нельзя кормить ни тех, ни других соленой пищей. Нельзя соленые орехи, нельзя соленые жареные семечки, нельзя там какие-то соленые жареные сухарики. Сало соленое. Сало соленое ни в коем случае не соленая, прекрасно. Помню ваш совет. Больше, можно да. повесить шкурку от сала, можно повесить кусочек мяса. Можно. Вот даже сейчас, завтра непонятно, какая будет ужасная в погода. Ужасно, уж и вот вечером, эти перепады, да. они, конечно, именно на насекомоядных птиц влияют больше mm. всего. Если есть возможность, пойдите в зоологический магазин, в зоомагазин, купите горсть мучных червей. И вот просто бросьте этих самых мучных червей в кормушку, и любые насекомоядные, включая вот ту же самую заряночку прекрасную, которая очень хорошо на даче будет рядом с вами прыгать и вас, в общем-то, радовать. Она с удовольствием будет этих мучных червей есть. Вот сейчас мы про «Зарянку». Давайте включим «Зарянку». Зарянка, как выглядит Очень красивая птица, она размером чуть-чуть крупнее воробья, с такими удлиненными крылышками хвостиком. И почему зарянка? С яркой-яркой, э, как у снегиря, грудкой и горлышком. И огромными, ну, особенно у малышей, у молодых птиц, огромными глазами, такими, как будто они вечно удивленно открыты. Они красноватые? Они... Не, глаза, нет, глаза, а птицы. птица, да, птица с красной грудкой и красным горлышком. Поэтому зарянка, как зарянка. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, это не городские птицы. Это не городские птицы. Они есть в городе. Мы можем их, в общем-то, видеть, но тоже для них, конечно, нужно обязательно хоть какие-то лесно от окраина uh -huh. парков. Uh -huh. Звуки тоже очень интересные, громкие, такие переливы, не всегда понятные. Uh -huh. Но после того, как вылупляются птенцы, э, малыши, я повторяю, они не пугливые по отношению к человеку. И они будут прыгать рядом и совершенно не боятся. Вот теперь про непугливых. Олег Самара Самары
0: спрашивает. На даче много лет наблюдаем птичку с синей грудкой. Вроде воракушка называется. Варакушка. ]cak. Воракушка. Почти нас не боится, ходит рядом. Что это за
1: птичка? Варакушка... это только в Самаре, или у
0: нас тоже в Москве нет, можно найти?
1: Нет, никаких проблем. Варакушку мы можем видеть, опять же, в тех же самых лесопарках наших, московских, уже меньше ее, конечно, стало. Варакушка – родственник соловья. Это тот же самый рот луцине, но другой вид. И вот эта голубенькая горлышко, оно действительно очень хорошо отличает варакушку от любой другой птицы, так же, как и соловей. Варакушка самцы достаточно хорошо поют, но если у, самца, у соловья своя песня, то варакушка тоже великолепный пересмешник. Варакушка великолепно значит заимствует, крадет какие-то трели mm -hmm. у разных видов и поют Гнездится точно так же на земле, и варакушка гнездится и любит жить рядом с каким то водоемами. То есть это вот такой немножечко влаголюбивый, я бы сказала, вид. А так действительно непугливый. Если мы сейчас находим
0: какое то птенца на земле, что мы с ним делаем? Можем ли мы его взять домой можем, если он, скажем, поврежденный, если его кошка наша перекусила, если он здоров, можем ли мы его посадить на дерево? Вот Что мы делаем?
1: Ну, сейчас я думаю, мы с птенцами, наверное, еще сталкиваться не будем, а вот недельки через две-три, да, наверное, этот бэ бэби бум птичий начнется. Если вы видите, что птенец не имеет никаких повреждений видимых, лучше его не трогать, вообще даже не показывать, потому что за вами следят вороны, да вы сами этого не видите, за вами может следить еще куча всяких хищников, и, подходя к птенцу, вы, тем не менее, показываете, что вот он. Если это, например, чаще всего в городе мы видим птенцов белой трясогузки. Не надо их, в общем-то, трогать, их докормят спокойно совершенно. Родители, если есть возможность, да, конечно, можно посадить на веточку. Больше делать ничего не надо. Если птенец, конечно, ранен, тогда да, тогда можно взять его домой, попытаться выкормить, выкармливать тех же самых... Больших синиц, тех же самых птенцов, белой тресогуски, воробил Достаточно просто. А вот то, что появится несколько позднее стрижей ласточки, ну, в Москве особенно часто находят птенцов стрижей. вот Стрижей выкармливают, стрижат выкармливают всегда бывает очень-очень сложно, потому что это только исключительно насекомоядные птицы. Не будут они никогда кушать не ни мелко мелкорубленное яйцо, ни хлебушек с молоком. Им надо обязательно ловить насекомых. Mm -hmm. Это сложно.
0: Это очень сложно, И ну, если приспособится, тем не менее, можно ли оставить навсегда? Можно,
1: можно, но если вы оставили птицу вот такую маленькую, выращенную вами, ни в коем случае вы не имеете права выпускать да. ее в дальнейшем. Птица погибнет, 100% погибнет, она не адаптирована, она не приспособлена к жизни без человека. С человеком она будет жить очень хорошо. И вот еще один такой парадокс. Любые птицы, да вообще, по-моему, любые животные, в... В природе живут в два, в три, а то и в четыре раза меньше, чем они живут в неволе.
0: Ну, тут, знаете, как всегда, парад... не парадокс, а дилемма, что лучше жить на свободе или в золотой клетке. И вот тут еще один такой вопрос от нашего слушателя, гуманиста и а, значит, защитника прав животных и свобод. Хочет завести попугая, но жалко держать живое существо в клетке. Как вообще птицы переносят клетки? Не будет ли это насилие над личностью птиц?
1: Нет, не будет насилием над личностью птицы. Самое главное, чтобы эта клетка не была размером так сказать, со спишечный коробок. Потому что вот даже для пары волнистых попугайчиков, если это пара волнистых попугайчиков, ну, клеточка должна быть как минимум, наверное, полметра на полметра. А если это большой... Полметра на полметра, но это еще терпимо. Ну да, это такой кубик хороший. А если это крупная птица, если это жако, если это кокаду, то это как минимум должен быть вольер. Да. Это так, ну, четверть комнаты придется отгородить. А так нет, они воспринимают, собственно, клетку как дом. Конечно, надо выпускать, конечно, надо дать возможность полетать, размять крылышки, но попугаи хорошие, замечательные, прекрасные, но это разрушители, mm -hmm. равных которых, наверное, среди птичьего мира нет. Они начинают отдирать все, что только могут, выбрасывать, разбрасывать и так далее. Тут вот вопрос такой: из Таганрога
0: пришел от Ольги. Живет она в старом многоквартирном четырехэтажном доме. Сейчас там идет ремонт фасада, штукатурит покраска, но в щелях, как Ольга утверждает, поселились птички, воробьи и стрижи. И вот она слышит, как там, значит, они возятся и чирикают. что делать, как им помочь, если их сейчас там действительно закрасят, замуруют, или они понимают, что если там запах краски, то лучше отсюда да делать, делать скрыли с
1: обонянием, к сожалению, у птиц все достаточно плохо, у них обоняния практически никакого нет, но ну, за очень редким исключением это падальщики прежде всего. Поэтому, если есть возможность, все-таки как-то да, либо попытаться, ну, приостановить Испуга... и оставить да, хоть какую-то испугать их там, ну, и чтобы или, они да, улетели. испугает, но если там нет сейчас, сейчас, конечно, ни у воробьев, ни у стрижи просто еще не прилетели, mm. их просто Автогонрог нет. в Таганрог может прилететь. не думаю, а, ну, в Таганрог может быть. Mm -hmm. Может быть вот то да напугать если нет кладки то есть если mm -hmm, еще да. просто идет строительство гнезда если кладка есть то к сожалению тут уже ничего не сделано то в
0: завете к человека, точнее звера птица любит э, маляров пусть как-то вот, да, примут во примет его внимание только по-другому по да. никак Надежда Анатольевна, большое спасибо. ждем вас снова. Мы Вы для нас всегда очень желанные гости, для наших слушателей тоже. Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», Геннадий Биологических наук, была у нас в гостях. Будем беречь птиц, наблюдать за ними, любить и учить их голоса тоже обязательно. Спасибо.